1: so I'm getting back, so it's coming.
0: Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Podcast Road. Deze keer opgenomen bij Laurens Thuis. Laurens, bedankt voor je uitnodiging.
1: Ja, gezellig dat je er bent Fabian. We wilden eigenlijk vorige week een special opnemen, maar dat ging toen niet door. Omdat we de gast houdelijk even geheim uh, niet kon. Dus we gaan vandaag uh, lekker wel uh, podcasteren weer.
0: Ja, dat klopt inderdaad. En uh, vorige week dachten wij van, uh, ja wat valt er verder te bespreken als we geen special kunnen opnemen. Er was eigenlijk uh, niks gebeurd. De hele tijd was het zo van, ja, een goaltje hier, een goaltje daar. Maar toen ineens, in de afgelopen week was een groot land genaamd Rusland, een land, een buurgenoot Oekraïne binnengevallen. En uh, dat heeft gelijk heel veel gevolgen gehad voor de Premier League. En uh, ja, ik denk dat het voor Niemand minder uh, gold dan voor uh, Roman Ambramovic, de eigenaar van uh, Chelsea. En daarnaast is ook een, uh, een populaire trainer uh, ontslagen en vervangen met een opvolger. Dus uh, ik denk dat we dan gelijk kunnen aftrappen met uh, ja, misschien wel de derde wereldoorlog. Uh, ja, wat uh, denk jij over de situatie, Laurens? Uh, ja,
1: de situatie is enorm uh, bizar. Tuurlijk, voetbal is de grootste bijzaak uh, van het leven. Naast, de voetbal, uh, naast ja, wat er nu gebeurt, weet je. Ik ben er zelf best wel uh, ja, geschrokken van eigenlijk. We, we nemen op zondag op. Natuurlijk net het nieuws over die, die nucleaire oorlog. Echt ook naar de koude oorlog. En ik hoop dat het alleen bij dreigen blijft. Uh, want ja, ik ben gewoon echt heel boos serieus over de situatie van, uh, ja, van, van Poetin. Weet je. Gewoon echt boos op hoe ja, gewoon heel die wereldorde wordt veranderd. En dat we gewoon niet meer teruggaan naar hoe het was, zeg maar, denk ik. En we gewoon met heel veel spanning gaan leven totdat Poetin weggaat of ja, op een ergere manier het afloopt waar ik zelf natuurlijk niet hoop ja. en uh, jij
0: ja, nou kijk, meestal met dit soort dingen probeer ik het vanuit de perspectief van de, dus van de misdadiger, of de aggressor in dit geval, te bekijken. En vanuit zijn perspectief, hij beweert dat het zo is van, uh, ja, uh, Oekraïne hoorde vroeger bij de VSSR, uh, ze willen zich aansluiten bij NAVO en dat is uh, ja, een, uh, dat zien wij als een aanval op veiligheid van Rusland. Maar uh, ja, je, je kan het heus gewoon aan veel Oekraïners vragen of zij dan ooit de behoefte hadden om dan iets tegen Rusland te doen. En uh, nou ja dat is niet iets dat bestaat. Ik denk dat heel veel mensen ook heel veel gelijkenissen uh, trekken tussen hem en, en Hitler, die dat dan ook had. Uh, toen hij uh, ja, ervoor zorgde dat Oostenrijk zich aansloot bij, uh, bij Duitsland, dat hij dan uh, dacht van ik word omzingeld door vijanden en door communisten, kapitalisme, uh, kapitalisten dus dat is een beetje denk ik waar Poetin ook mee zit en ik denk gewoon voor mensen die zoveel macht hebben voor zo'n lange tijd zoals hij heeft hij heeft uh, 20 jaar geleden of 22 jaar geleden bij Bill Clinton uh, die president was toen de tijd aangegeven dat hij zich wel aansluiten bij NAVO en dat werd toen afgekeurd en in de loop der tijd is hij eigenlijk alleen maar extremer de andere kant op gegaan dus uh, ik denk dat dit ook een goed teken is voor niet te veel macht voor een te lange tijd, want dan krijg je dan zo'n eikomst daarvan. En ik vind het daarom ook niet makkelijk te bevatten.
1: Nee, precies. Jij ja, weet je, we kunnen een hele podcast overvullen, maar aanhaling we toch naar ja, de grootste bijstand van het leven nu dan, en dat is de Premier League. Want ja, er zijn ook spelers uit Oekraïne, zijn natuurlijk actief in de, in de Premier League. Dat was ook een mooi shot bij uh, Match of the Day, bij uh, City tegen, uh, tegen Everton. Dat uh, Mikolenko uh, en Zichenko allebei met elkaar in gesprek waren uh, aan de zijlijn.
0: Ja, en Zichenko uh, moest uh, vechten ja, om niet te halen op het veld. Je zag echt dat hij struggelde ermee, gewoon omdat het hem zo hard heeft geraakt en diep heeft geraakt.
1: Ja, hij is ook heel, uh, hij is ook heel uh, ja, mondig erover op uh, social media. Uh, ja, en aan de Russische kant, een andere speler die niet in Premier League zat, Fedor Smolov, heeft, heeft gesproken over de oorlog. En voor de rest is het uh, angstvallig stil uh, over omtrent uh, spelers.
0: Ja, dat is ook een beetje het uh, mediamacht van, uh, ja, van Rusland. Dat uh, ook iemand die zich ooit in een uh, hoge positie had betreden in, uh, in de Russische overheid had zich ook uitgesproken over uh, Poetin. En in een negatieve zin, en die werd gelijk ook niet meer... Gevonden. Dus de consequenties uh, zijn enorm. En ik denk dus dat er ook heel veel spelers daar angstig voor zijn. Maar het feit dat uh, één speler dat wel heeft gedaan, daar heb ik oprecht heel veel respect voor. Want het er ook wel aan dat er ook een menselijke kant is van, van de Russen. Want heel veel Russen zijn het er natuurlijk niet mee eens. Ja, ja, helemaal
1: eens. Um, ja, weet je, ik had misschien gehoopt dat misschien spelers als Arsjovin, of een... Uh, hoe heet ook wie die As -Az -Az Monaco speelt? Uh, ja, een die een Kolovin. Zelfs wel meer zouden uitspreken hierover, maar ja, wat ik zei, het is een hele gevoelige politieke situatie. Ik heb zelf ook een vriendin die uit Rusland komt. En die zegt van, ja, je kan rustig over alles praten over politiek. Want uh, ja, heel veel Russen zijn op een hoede uh, voor die uh, fascistische man genaamd Vladimir Poetin. Maar ja, um, natuurlijk ook een man die uh, heel belangrijk is in het Russische voetbal, in het voetbal in Engeland Russisch is, is uh, Ambramovitch, hij zei het al. Ja, hij is nu uh, gevlucht naar Rusland en uh, ik ben benieuwd hoe dat uh, voor, voor Chelsea zelf gaat uitpakken. We zitten trouwens nu op mijn uh, bank te kijken met een schijn oog naar Chelsea Liverpool, de Carabao Cup finale. Maar wat uh, denk jij uh, wat voor impact heeft voor uh, Abramovic?
0: Ja, nou hij heeft, uh, dus de reden waarom hij ook moest vluchten, uh, vluchten is omdat hij zich heel lang uh, positief heeft uitgesproken over Poetin en hij heeft hem ook financieel gesteund. Uh, hun relatie begon eigenlijk toen Poetin uh, destijds een oligarch was die in de gevangenis zat in Rusland en hij werd toen Poetin president werd bevrijd en uiteindelijk heeft dat naar naartoe geleid dat uh, Abramovic dus uh, een voetbalclub omkopen kopen genaamd Chelsea en die dan heel succesvol uh, te maken. Dus ja, het, het loopt al heel lang die relatie samen en ja, vanwege het feit dat deze situatie zich heeft voorgedaan, uh, was er eigenlijk geen andere mogelijkheid dan dat Poetin uh, moest vluchten. Uh, wel is het zo dat hij nog de eigenaar van Chelsea blijft, maar hij heeft alle uh, als awesome hem bestuursrechten, heeft hij het al allemaal uh, overgedragen aan de raad van commissarissen uh, Dus uh, Marina Krapanovski, dat is een technisch directeur en uh, Petr Cech, uh, natuurlijk een uh, oud-legende en iemand die dus ook uh, uh, heel veel te maken heeft met transfers. Die nemen uh, dan de leiding over, over die beslissingen. Maar het, uh, ja, het uh, geld van Chelsea wat ze nu genereren. En ook aan transfers en uh, sponsors en, en dergelijke. Dat is wat ze kunnen gebruiken voor transfers. Maar ik, het uh, is waarschijnlijk zo dat uh, Abramovic vanuit zijn eigen geld. Dat, dat hij dat dan niet meer in de club mag steken. Dus uh, dat is wel de impact van, uh, van deze situatie.
1: Ja, ik denk ook. Uh, op de lange termijn als die sancties natuurlijk lang aan blijven houden. Um, dan gaat Abramovic ook in zijn eigen portemonnee voelen. Misschien wordt Chelsea dan verkocht. zou bijvoorbeeld kunnen. Uh, ja, wat Chelsea was best wel een goede money machine zeggen worden dat ze heel veel, ze hebben natuurlijk een hele goede jeugdopleiding. Dus uh, ja, geld transferwise genereren ze, vol, vol, dat je ook in de plus gaat volgens mij. Bijvoorbeeld is Jeroen verkopen ze ook voor, gewoon uh, goed, goed laden, voor goed voor goed aan, de uh, die best oud is, verkopen ze die gewoon voor goed uh, aan, uh, aan Milan. Dus ch transferwise Chelsea denk ik wel goed, maar ik ben benieuwd, vooral benieuwd wat de lange termijn uh, effecten kunnen zijn voor, uh, voor Chelsea.
0: Ja, en natuurlijk is het zo van uh, ze hebben ook uh, een trainer gehad als sorry gewoon om de speelstijl dan uh, goed om te gooien, Lampard om de jeugdspelers meer een kans te geven, en nu is het Toegel om, om dat gewoon dat als ze hebben opgebouwd dat vast te houden. En je kan het een beetje vergelijken met Leeds United... ...wat zij dan deden toen ze Bielsa hadden aangesteld... ...om inderdaad ook die jeugdspelers goed te integreren... ...en Leeds een duidelijke spelstijl te laten spelen. Maar anders kan ik misschien gelijk doorgaan met het nieuws... ...dat Marcelo Bielsa dan vanochtend is ontslagen door Leeds United. Ze zijn door het de resultaten... ...en acht dagen tijd hebben ze veertien tegenkomen gehad... ...en drie wedstrijden tegen United, Liverpool en Spurs. En het gevolg daarvan is dat Bielsa het band moest verlaten... Ze gaan door met zijn ideologieën... en ze willen hem vervangen met uh, Jesse Marsh... die een uh, soortgelijke speelstijl hanteert. Dus ja, uh, Laurens, vind je dat een terechte beslissing? Dat hij is weggegaan en dat ze iemand met hetzelfde speelstijl... Uh, gaan aanstellen? Of hadden ze iets heel anders moeten doen volgens jou?
1: Ik denk dat het seizoen van... Uh... Le Le Leeds gewoon heel erg teleurstellend is door x-aantal factoren. Allereerst, heel veel blessures hebben ze gehad. Ten tweede heb ik het gevoel dat heel veel spelers echt uit vorm zijn. Dus gewoon heel erg uh, met vormcrisis te maken. We dus hebben bijvoorbeeld een Pascal Struijm, die echt heel uh, zwak speelde uh, gisteren tegen Dotterham. Tegen en uh, het laatste wat ik wil benoemen is ook gewoon dat denk ik denk dat de speelstijl van uh, Bielsa een beetje achterhaald is dus in de zin van, de clubs uh, weten hoe ze zich tegen moeten wapenen. Ja. Ik weet ik hetzelfde wat je ook met uh, Sheffield had. Het de eerste Deze. seizoen heel goed. Uh, wonnen heel veel wedstrijden. Bijna Europees voetbal gehad. En toen de tweede seizoen uh, gedegradeerd. Uh, ook daar heel veel omstandigheden door COVID, als ze geen fans hadden. Heel veel blessures. En ik heb een beetje het gevoel dat het bij Leeds ook is, maar dat hij val iets minder intens is. Dus ik denk dat ze wel in kunnen blijven. Dus ik ben benieuwd hoe Jesse Marsh gaat doen. Ik weet dat hij bij Leipzig wel gefaald is. Bij Salzburg speelde hij wel heel goed bij Red Bull. Uh, dus ja, ik ben benieuwd of het Red Bull concern uh, ook kan werken in, in
0: Leeds. Ja, en wat je zegt, ik vind inderdaad als ze dan doorgaan met dezelfde speelstijl, stel uh, dat dat misschien uh, verstandig is om in de zomer te doen. Dat je in de zomer kijkt en dan beginnen uh, alle teams vanaf nul en, en dan ga je. Daar door. Maar midden in het seizoen moet je eigenlijk uh, een soort van noodvoetbal spelen, want ze zijn echt inderdaad, wat je ze zei, een vrije val. Dus als ze dan uh, niet omkeren, als ze niet anders gaan spelen, uh, waarvan ja, de tegenstanders zich dan daarna weer aan het nieuwe spel van Leeds moeten aanpassen, dan krijg je dus dat ze echt tegen gaan spelen. En ik, ik vrees ervoor dat Jesse Mars het misschien niet gaat omkeren, omdat uh, hij dan niet uh, een verdediging dan heel compact en net kan laten spelen, zodat zij dan uh, een beetje damage limitation doen, niet te veel tegengoals krijgen en ervoor zorgen dat ze toch een puntje smokkelen om erin te blijven. Dus ik uh, ik maak me wel een beetje zorgen om, uh, om een toekomst. Maar uh, ja, we gaan het natuurlijk zien. Want uh, zij zijn in een uh, uh, ja, streng gevecht met. Uh, of sterk gevecht met. Uh, Brentford, Watford, North City en uh, Burnley. En Newcastle. Uh, Newcastle, ja. Om uh, uh, um, uh, echt tegen thuis te voorkomen. En uh, twee van die ploegen moesten trouwens ook uh, gisteren tegen elkaar spelen. En dat waren Brentford en Newcastle United. En uh, deze wedstrijd stond natuurlijk in het teken van. Uh, een, uh, een populaire speler. Die uh, acht maanden uit de relatie lag. Door een hardstilstand die was opgelopen tijdens het EK. In, uh, in Denemarken, en dat was natuurlijk Christian Eriksen, uh, die is dan weer op de velden te bewonderen en uh, ja, eigenlijk heel mooi dat hij ook een staande ovatie kreeg van alle spelers en, uh, en fans van beide clubs, dus uh, ja, gewoon een heel mooi moment om, om hem weer terug op de, op de velden te zien. En, uh, ja, wat vond jij daar eigenlijk van?
1: Ja ik vond het wel een um, hele, ja ik vond Brentford best wel zwak spelen En ja, Erik, Erik ja, ik vind het heel mooi dat mijn verhaal dat hij terug kan komen, weet je. Ik neem aan dat de cardiologen gewoon zeggen dat het een groen licht heeft, dus dat het allemaal prima zit. Jammer dat hij bij Inter inderdaad niet mocht spelen vanwege de regels met de pacemaker. Dat is wel erg jammer. Um, maar ja ik denk dat Brentford wel een leuke club voor hem, dus er zitten heel veel denen zitten er ook volgens mij spelen er. Ja, Danes, de Danes, de Thomas Frank. Ja, dus het is gewoon, denk ik vind hem gewoon ook lekker daar een beetje af te bouwen. Want ik denk, ja het is super, dat hij echt was. Prime dat seizoen met Inter, dat gaat hij nooit meer halen, gewoon van puur vanwege tegen die ja problemen met zijn hart. Uh, wat ik wel uh, wil benoemen, deze wedstrijd, uh, is wel het uh, spel van Newcastle. Wat ik echt uh, bizar goed vind. Echt een uh, shock. Het is echt uh, een like, match made in heaven met de nieuwe trainer die ze hebben aangesteld.
0: Ja, het is natuurlijk ook door de nieuwe aankoop. En met name Bruno Kimmerijs, uh, die had ik dan benoemd uh, ja, van de winterse tasverperiode als de beste aankoop. En uh, je ziet ook meteen dat hij dan uh, uh, heel vaak aan de bal is. En dan gewoon echt uh, een ja, centrale rol speelt. En, uh, en de aanvallen die ze dan opbouwen. En uh, natuurlijk was het zo dat Eddie Howe, toen hij net werd aangesteld, had hij nog niet echt de spelers die... Uh, waar hij ja, echt lekker mee kan spelen. Hij uh, heeft wel een paar bekende namen van Bournemouth. Maar ja, nu zie je zo langzamerhand de visie die hij heeft. En ik denk ook dat, uh, ja, wat ze in januari hebben ingekocht, dat ervoor, dat ervoor gaat zorgen dat ze er echt in blijven. En uh, ja, dan, dan uh, gaan we echt uh, ja, volgend seizoen een uh, nieuwe stap, een nieuwe richting zien van uh, Newcastle United.
1: Ja, en uh, zeven wedstrijden op rijden dus uh, hebben ze gewonnen. Of niet verloren, laat ik zo zeggen. Drie gelijk, vier gewonnen volgens mij, als ik het goed heb. Ja. Uh, ook opvallend, hij heeft Linton, uh, laat hij goed voetballen, heeft een tweede doelpunt, doel, maar het seizoen. Weer tegen Brentford. Jonathan's favoriete club is Brentford, uh, zo, zoals we kunnen, als we kunnen, als we kunnen zien. Gewoon als middenvelder. Opvallend dat dat, uh, dat het goed werkt. Dus ja, ik vind het wel uh, erg leuk en ik, vind ook, ik ben wel benieuwd hoe dat het project in Newcastle eruit gaat, uh, gaat zien uiteindelijk.
0: Ja, ja we moeten natuurlijk uh, op een lange termijn wachten dus voor een uh, visie voor, voor echte toekomst. Maar uh, ja, de eerste signalen is, uh, ja, zien er goed uit. Dus ik ben benieuwd of ze dan uh, gaan doorpakken volgend seizoen. En uh, ja, nu zitten we naar de bekerfinale te kijken. We zien dat weten is gewisseld met uh, Reece James, maar we zagen ook uh, onze grote vriend Hakim Ziyech in de tribunes zitten, die is helaas uh, te geblesseerd om mee te doen. Maar uh, wat hij wel is uh, tijdens deze aflevering is dat hij voor de tweede keer op rij wordt bekroond met de prijs data van de maand. Hij was de data van februari omdat hij drie keer achter elkaar scoorde en ja, eigenlijk gewoon zijn goede vorm doorzette uh, voor zijn uh, ja, eigenlijk onhandige blessure, op, net op een verkeerde moment, maar toch heeft hij het goed gedaan. Dus G uh, gefeliciteerd Hakim, jij bent de data van de maand febru februari.
1: Wil ik wel een honorable voor nummer 2 geven. Het zat niet in het draaiboek. Maar uh, Wout Weghorst. Die ook heel uh, sterk aan het spelen bij Burnley. En echt uh, voor, voor waarde is van een uh, club wat heel, wat heel uh, niet, goed, uh, niet goed draait. Dus ik vind dat uh, Wout Weghorst ook wel een honorable uh, mention is. En ik denk dat hij binnenkort wel, uh, ja, wel voor waarde kan zijn. misschien Burnley erin kan, kan houden.
0: Ja, dat zeker. Je ziet ook wel dat hij echt meer uh, invloed heeft. Ja, de reden... Ik, ik zat er ook aan te denken om Weghorst uh, uh, aan te stellen. Maar de reden waarom ik dat niet deed is omdat ik vond dat hij misschien in net te weinig wedstrijden goed was. Echt misschien twee wedstrijden. En de andere twee dat hij dan niet, niet zo opviel. Maar... Ik durf bijna zeker te weten dat hij dan wel voor het einde van een seizoen wel een keer de data van de maand zal worden. Dus uh, voor jullie uh, weghoorst van na uh, weghoor uh, weghoor uh, wees gerust. Uh, hij zal heus wel zijn kans krijgen om de uh, data van de maand te worden. En uh, dan kunnen we misschien gelijk doorpakken met een andere uh, wereldspits. Nou ja, ik zou niet zeggen dat Weghorst een wereldspits is. Maar een andere boomlange spits die in lange tijd heel slecht in vorm was. Maar ja, die lijkt weer zijn oude vorm terug te hebben gevonden. En dat is natuurlijk niemand minder dan Harry Kane. Die was natuurlijk uh... voor een tijdje niet heel stabiel niet heel sterk, maar ja, hij heeft nu uh, met een, ja, eigenlijk ijzersterke preest, uh, prestatie tegen Manchester City uit, heeft hij uh, twee keer gescoord, en één keer een uh, goal gecreëerd, en dan was hij dan twee wedstrijden daarna tegen Leeds United ook ijzersterk, had hij een mooie volley, zoals uh, Robin van, Pers uh, van Persie ooit tegen Everton scoorde, zo een bal die uit de luchten die de hele tijd in de lucht bleef hangen, had hij zo met zijn linker zo erin gevollied, en dan daarna echt een uh, mooie steekbaas op, uh, op uh, heung om ervoor te zorgen dat zowel hij als heung nu de meest scorende duo's zijn uit de hele geschiedenis van de Premier League. Dus Harry Kane is volledig back. En uh, ja, uh, de vraag is natuurlijk, uh, wat vorige zomer ook speelde, is hij zo goed aan de spelen dat hij niet meer houdbaar is voor Tottenham?
1: Nou, ik denk het gevoel dat bij Harry Kane nu is, van, hij, was ook heel, hij was heel goed bezig met Pochettino, toen ging hij weg, toen wilde hij ook weg. Ik denk dat hij als Conte, als speler, dat Conte wel spelers kan ook laten behouden voor jou als team. Ik denk dat Harry Kane onder Conte, als hij een goede visie heeft, dat Conte denk ik wel goed uitdraagt, dat hij wel gaat blijven. En als er nog een paar goede versterkingen komen, denk ik echt dat hij dat tot en volgend jaar tijd ook contender kan zijn. Met die Kuleseski en Ben Takour hebben ze echt hele goede versterkingen gehad. Dus als spelers zoals die Do zijn goed aan het spelen, weet je wel. Dus uh, het spel wat tot hem nu doet met die visie van uh, Conte, denk ik echt als ze weer terug gaan als een paar jaar geleden toen ze de Champions League finale hebben gehad.
0: Ja, ja, nou het zou zomaar kunnen dat zij dan dat niveau weer halen. Maar uh, natuurlijk moet je ook naar de meest recente uitslagen kijken. Ze hebben dan, uh, ondanks het feit dat ze van Manchester City hebben gewonnen en van en, uh, Leeds hebben afgedroogd, hebben ze ook uh, tussendoor van Burnley verloren en daarvoor van Wolves en van Southampton. Dus die consistentie moet er nog een beetje inkomen Maar wat je zei, als er rond meer spelers kan halen die dan uh, ja, gewoon ervoor kunnen zorgen dat hij zijn visie precies zo kan eiwerken zoals hij voor ogen heeft, uh, dan zou dat best zo kunnen zijn. Maar ik vond het ook leuk dat je Pochettino noemde, want uh, ja, het is natuurlijk zo dat Ralf rang niet in de zomer dan weggaat bij Manchester United en dat ze een nieuwe trainer gaan aanstellen. En Pochettino lijkt dan weg te gaan bij Paris Saint-Germain. Dus dan zou hij naar United kunnen gaan. En United hebben een nieuwe spits nodig. Nu dat Greenwood natuurlijk uh, niet meer een kans zal krijgen om zijn carrière weer op te pakken. Ronaldo lijkt uh, heel erg op de retour te zijn. Dus uh, dan is dat misschien ook een mogelijkheid. Uh, dus hoe realistisch ach je de kans dat Kane misschien toch naar United gaat van de zomer?
1: Ik denk niet dat hij naar United gaat eerder naar City, want die hebben meer het, fin het
0: financiële voor. Ja, uh... ja team, moet ik wel even tussendoor zeggen. Die hebben natuurlijk uh, afgelopen winter, dus in januari hebben zij uh, Julian Alvarez gekocht. Een spits van uh, uh, River Plate. En uh, die komen ze ja, kom de zomer versterken. Dus uh, het kan zijn dat ja, die spits positie al verholpen is uh, bij, bij City. Want daar hebben ze dan wel een, ook een fors bedrag voor neergedeld. Dus uh, denk jij dat Kane dan wel, on ondanks die transfer, nog steeds zou gaan? Of, uh...
1: Ik denk dat hij is nu 28 Kane. Ik ja. denk dat uh, een beetje die boot is gemist. Of hij moet transfervrij, transfervrij weggaan. Maar ik denk dat niet, geen, één, uh, geen één Engels team uh, meer dan 100 miljoen wil betalen voor Harry Kane. Dus dat, gewoon een beetje, dat is een is gewoon te zwaar. Als een meulensteen om de nek heen, molensteen. Uh, dus jij denkt dat dat het probleem van Harry Kane zelf is. Um, wat ik wil zeggen, wel bij Newcomb bij United wel ook die jonge gast, wanneer is zijn naam kwijt, die scoorde te gaan. Al, Alanga, weet je wel. Ik, heb echt, uh, ik ben echt heel gecharmeerd van die gast, weet je wel. Echt weer zo'n uh, uh, prospect van, uit de, uh, uit, uh, weet ik weer, uit de Youth Academy van uh, United. En uh, ik, heb, ik heb het gevoel dat, dat we nog niet echt goed hebben besproken in uh, de podcast. Dus daarom wil ik hem even on een onderbouw geven. Ja,
0: dat is ook wel goed. Uh, misschien was het iets zo dat we op de rijboek uh, konden zetten. Ik vond bij hem dat hij meer opvallend was en uh, misschien een dan komt die Jesus Champions League uh, Baker. Uh, maar uh, ja, wat je zegt. Uh, dit lijkt dan wel een opvolger of vervanger te kunnen zijn voor, voor Greenwood. Die dan uh, uh, ook gewoon op beide flanken kan spelen. Volgens mij kan die ook eventueel in de spits, Maar echt de flank is waar hij zich meer thuis voelt. Ik zou misschien wel met Alanga dan uh, kijken of hij dan niet misschien... Uh... Uh, terwijl we zitten kijken, wordt de bal net van de lijn gehaald. Op een schot van Mohamed Salah. Hij wordt van de lijn gehaald door Thiago Silva. Zoals hij al vaker deed. Dus uh, ook wel leuk om een beetje live commentary te geven. Maar uh, over Alanga, ik denk dat, uh, dat dat een verhuurperiode misschien ook wel uh, handig zou zijn. Dus uh, ik vind het ook een talentvolle speler. Maar uh, United, we moeten niet de fout maken zoals we, ze met Donny van de Beek deden: dat ze hem te weinig speelminuten geven. Dus uh, liever de kans geven om ergens anders te ontwikkelen. En, uh, en dan ja, verder kijken of hij misschien van toegevoegde waarde kan zijn.
1: Ja, precies. Überhaupt. Het is gewoon de grootste, de grootste uitdaging voor United dit jaar. Natuurlijk in het, uh, het doorstreceren, in Majamatich. Uh, ik uh, kom to ik toch nee. om van dat hoofdstukken ik denk dat United eerder, als ze, we hebben het over Harry Kane gehad op het en dat ze eerder voor een Declan Rice gaan. Dan dat ze voor uh, Harry Kane gaan, puur weg het prijskaartje en de potentie. Die die uh, Declan Rice bijvoorbeeld heeft op de lange termijn voor, uh, voor United. Dus ik, denk ze, ik denk dat ze die eerder gaan kopen.
0: En je zei net al, uh, Kulusevski, en bent dan koor dat je die allebei een goede verzerking hebt, maar Kulusevski is dat misschien wel de speler uh, die de beste aankoop is, tot nu toe, van alle aankopen die we hebben gezien in januari. Uh, vind jij dat, of uh, heb je eigenlijk een andere speler? Oh, sorry.
1: Um, ik vind Damarijs van uh, Newcastle, die gewoon zoveel rust op het middenveld laat zorgen, die zorgt aan andere spelers, uh, zoals een Shelfie, gewoon beter, beter spelen uh, bij Newcastle. Echt een beetje zo'n motor op het middenveld, die gewoon echt zorgt dat ze die zeven, die winnen, die streak van zeven hebben kunnen zetten, denk ik. En ook, die gaat verlengen. Uh, en Dinja vind ik ook een hele opvallende, leuke, leuke transfer wel uh, van, uh, van dit seizoen, met uh, naar Aston Villa. SM Villa ook met Coutinho, ook een hele leuke... Ik denk dat, ja, we hebben vorige ook al gehad, dat Newcastle of Eston uh, Villa de beste transfers hebben gedaan.
0: Ja. Ik vind zelf, denk ik, en ik was ook wel fan van hem uh, voordat hij naar Tottenham ging, maar Kulusevski vind ik echt een uh, ijzersterke aankoop en ik vind ook dat hij het heel goed doet. Uh, want uh, vergeleken met bijvoorbeeld een, een Bruno, Marijs, uh, Luka Dinja, Coutinho, dit is een speler die nog maar 21 is, uh, dus hij is nog uh, piep jong En je zag hoe, hoe lang het duurde voor Berk. Ja, Die had dan wel dat hij goed speelde in zijn eerste wedstrijd. Maar die was dan een lange tijd dan ook niet heel sterk. En echt heel veel van die jonge aankopen, zoals Sessignol. die Tottenham hebben gedaan. die hebben gewoon niet echt meteen een indruk gemaakt. Maar uh, Kluisevski lijkt het meteen te hebben gevonden. En dat vond ik knap dat hij het zo snel heeft laten zien. Dus uh, ik zou zeggen dat hij dan de beste aankoop is tot nu, tot nu toe. Maar dat kan natuurlijk veranderen.
1: Ja, ik ben het wel met je eens. Ik weet nog dat ik hem zag spelen op het EK bij uh, Zweden. Vond ik hem ook heel sterk met Ik denk dat de Zweedse elftal. Ik vind hem ook wel een leuk speler. Ik snap wel dat de event misschien een te groot is. Ik denk dat hij heel goed kan doorgroeien bij uh, Spurs en uh, ze inderdaad naar een hoger niveau kan, uh, kan brengen. En wat Benton Corbett ook een hele echt zo'n kontespeler. Zo'n box-to-box. Beter dan Dombele. Dus uh, ik vind het inderdaad wel, inderdaad wel een leuke aankopen. En echt van die kontespelers. Dus uh, ik ben benieuwd hoe dat, uh, gaat, uh, hoe dat gaat, uh, gaat eindigen. Maar ook Everton. Het volgende punt is een bruggetje die gaan maken nu. We hebben ook leuke aankopen aan Delhi Alley. Doet het best wel goed uh, daar. En uh, Donnie van de Beek ook. En uh, naar mijn mening, als ze, ze gisteren ook wel uh, meer verdiend dan, uh, dan uh, vandaag. Uh, dan, dan, dan verliezen tegen City. Ja, sorry, er uh, is een goal gemaakt door Matip. Een mooie kopgoal uit een vrije trap. Dus er staat nu uh, 1-0 voor, uh, voor Liverpool en Wembley. Oh,
0: zo, kijk, die uh, sports die gaan echt helemaal uit een dak. Je ziet de camera zo helemaal trillen. En uh, ja, het is wel, uh, wel een hele happening, uh, denk ik. Ook wel mooi dat het kan na COVID. Dat zijn de momenten waar, uh, ja, waarvoor je echt gewoon naar een voetbalwedstrijd kijkt. Om, om dit dan allemaal zo te zien. En, uh, of het nou dan uh, Liverpool of Chelsea is. Gewoon mooi om te zien dat het weer allemaal mogelijk is. En, uh, maar om uh, um even in te gaan op wat je zei over Tottenham. Ja, het is... Uh, ja, het is gewoon wel zo dat je het gevoel hebt dat er meer uh, toekomstperspectief is dan voor een lange tijd onder uh, Mourinho uh, tegen het einde. En uh, onder Nuno dacht je echt van, het, uh, ja, het is gewoon helemaal uitgeblust. Maar voor Spurs supporters uh, kunnen ze zeker veel vertrouwen eruit halen dat, uh, dat ze gewoon de goede uh, kant op lijken te gaan. En uh, wie weet waar het allemaal zal eindigen. Ja, precies. En ik wilde even over Everton uh, hebben. Wat, wat, wat vind jij van de laatste strijden onder Lampert? Um, nou ja, over. Ja, ik was een beetje. Ja, je het benoemde naar Everton dat al. Ik was door dat doelpunt een beetje afgeleid. <laughs> over, je, over je bruggetje. Maar ik, uh, ja, over Everton vind ik uh, Van de Beek. Daar wil ik uh, trouwens nog even op inhaken. Tegen Manchester City zag ik hem in de uh, 16 van, uh, van City staan. Maar ook in zijn eigen 16. Nou, hij bleef maar heen en weer, heen en weer, heen en weer rennen. En dat heeft hij naartoe geleid dat hij na 60, 65 minuten een uh, spierblessure had. En toen moest hij het spel verlaten. Dus je ziet ook dat, hij, dat Lampard wil dat hij echt box-box box gaat spelen. Dat hij echt uh, overal op het veld aanwezig is. En hij deed het gewoon echt uitstekend. Het is gewoon echt jammer dat hij die, die blessure was opgelopen, want eigenlijk vond ik dat als dat niet was gebeurd, dat ze misschien wel hadden kunnen winnen. Warm moment. Warm moment, dus misschien was al dat gejuich dan uh, voor niks. Oh, zij is recht gegaan naar de Monitor toe, dus zij gaat hem misschien afkeuren. Uh, stay tuned. Dan gaan we dat even ook uh, meegeven aan jullie. Maar um, ja, de, een, een warm moment. Ook wel grappig dat dit gebeurt, want in die wedstrijd uh, waar, waar we net over hadden, Everton tegen City, had je natuurlijk ook een warm moment met een handsbal van Rodri. En ja, volgens mij was dat gewoon een overduidelijke handsbal. Uh, het leek een beetje op uh, die van Sissoko net. Champions League finale tegen Liverpool. Maar in tegenstelling tot die wedstrijd werd deze penalty niet gegeven. En uh, ja, Frank Lampard had na de wedstrijd dan een betoog van twee of drie minuten gehouden... waarin hij zei van ja, ik kan me echt niet voorstellen dat dit uh, gewoon een bewuste keuze is die, die juist is. En ja, dat, uh, ja, dat, dat hij je gewoon onbegrijpelijk vond dat hij niet werd gegeven. Dus uh, dan denk je wel meteen gewoon weer aan matchfixing. En uh, natuurlijk uh, heb je een paar momenten die soms goed kunnen uitpakken en slecht kunnen uitpakken. En in dit geval is het doelpunt van Joel Matip afgekeurd. Dus het staat nog steeds 0-0 door een overtreding van Virgil van Dijk.
1: Buits, uh, het was uh,
0: buitenspel. Uh, wat ik wil wel wil toevoegen aan de VAR, ja, dit weekend, überhaupt
1: penalties, een uh, discutabelheid. Als feyenoord supporter is het wel, we hebben heel wat betere weekenden meegemaakt, moet ik even zeggen. maar uh, ja, ik had ook gedacht dat het een er penalties penalty zou zijn. En ik heb wel op Everton als eerste gevoel, ze missen echt Calvert-Lewin. Als ieder weer is, denk ik dat ze weer meer punten gaan pakken, want uh, ze hebben wel een leuke spelen met die Gordon die ze hebben gehaald van uh, Rangers. En uh, ja, hoe heet je ook weer? Ja, uh, de, so. Maar uh,
0: Die ze hebben gehaald of die ze hebben? Ja, die ze hebben. Oh Richardson.
1: Ja, Richardson hebben ze gewoon echt wel zo, best wel kwaliteit. Richard is wel uit vorm. Ik vind hem best wel uh, tegengevallen dit seizoen. Maar ja, ze hebben gewoon de kwaliteit om erin te blijven. En ik vind Everton ook gewoon een club dat in de Premier League hoort. Gewoon echt de traditie. De door de Derby, uh, Merseyside Mer Mer Derby is ook hartstikke leuk. Dus uh, ik hoop dat ze erin blijven. Um, ja, dat uh, was mijn betoog. Wil je nog iets toevoegen aan de podcast?
0: Nou ja, natuurlijk wil ik zeggen dat wij uh, hard bezig zijn met uh, het ontwikkelen van nieuwe podcasts. Uh, wij benoemden het net al bij de vorige aflevering. Uh, we hebben eentje opgestart. Die heet Dosti Noos het al met Dossi van ex uh, FC Afkikken, om het zo te zeggen. Maar wij gaan binnenkort ook een nieuwe podcast opstarten. Van uh, Tussen de Linies. Uh, met.
1: Uh... Ja, met Tussen de Linies is een, een uh, Twitterpagina website. Waarmee meer op data, data naar voetbal kijkt. Dus dan hopen ze wel een moneyball principe uh, te ontwikkelen. Met, uh, op een podcastmanier.
0: Ja, en dan gaan we natuurlijk kijken uh, hoe dit voor me dan uitpakt. Uh, wij hopen dan mensen die dan evenveel passief. als wij hebben voor het podcasten. en ook voor uh, voetbal. dat zij dan bij ons terug kunnen. Om te kijken of zij dan uh, uh, ja, uh, hun ambities waar kunnen maken. En dat ze dan een beetje. Never kunnen opbouwen met leuke gasprekers en uh, ja, allemaal leuke mensen die dan ook dezelfde passie delen, uh, zodat zij dan uh, daar voldoening dan eigenlijk kunnen halen. En uh, dat zal dan allemaal uh, komen te verschijnen op onze holding die wij hebben gecreëerd, dat heet Podcast United. Uh, dus uh, volg deze pagina's alsjeblieft en dan kun je de nieuwste updates vinden over nieuwe podcasts en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van gasprekers en uh, ja, en uh, ja, misschien ja, nieuwe innovaties, want dat is ook uh, iets dat bij ons vaak hoort, creativiteit en innoveren, pioneren en uh, dat is uh, waar wij voldoende uit te halen en waar we graag mee door willen.
1: Ja, dat was hem dan denk ik voor deze week een uh, korte podcast. Maar we hebben wel heel veel besproken in die, uh, in die korte periode. Dus uh, ja, Fabian, uh, laat even af afronden met uh, de socials. Waar kan je ons uh, op vinden?
0: Op uh, Instagram heten wij Podcast Road. Op Twitter Podcast Road. En voor uh, liefdesbrieven, haatmails of suggesties. Of ja, misschien zou je meer informatie over een van de kanalen willen. Misschien zou je mee mail willen doen als gastspreker. Maar laat dat alsjeblieft weten door een e-mail te zeuren naar podcastroad.gmail.com. En wij hopen jullie daar dan te treffen. Dus graag tot de volgende keer. Thank